0: Bienvenidos a este nuevo podcast, hoy estamos con Brian Guzmán, fue el primer facilitador certificado en Latinoamérica por Design Spring Academy y hoy vamos a conversar un poco sobre bueno, esta metodología, cómo nace, temas de innovación, desarrollo de productos y algunas complicaciones que cometen o algunos errores que se cometen en las industrias a la hora de desarrollar nuevos productos. Brian, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación Vamos a conversar de lo que me apasiona.
0: Muy bien. No, yo creo que entonces vamos a disfrutar un montón y, y va a ser de mucho valor para la audiencia. Eh, contanos más de vos. O sea, definitivamente eh, traes eh, un diseñador adentro, definitivamente. Pero bueno, eh, ¿a qué te has dedicado a nivel profesional?
1: Sí. Eh, bueno, yo empecé estudiando publicidad no la terminé al final de la carrera como que le perdí la pasión al asunto no, tal vez el enfoque de la universidad no era el que yo esperaba entonces al final no, no la terminé eh, me dediqué a diseño gráfico después eh, por, para salvarle el pellejo a un amigo que, que el departamento gráfico lo abandonó yo estaba trabajando en en Customer Service y me dijo, vos tenés facilidad, eh, sé que estás cansado de estar ahí y yo me quedé solo, vení a ayudarme. Empecé con diseño gráfico, autodidacta, eh, pero, como decís, el diseño lo traía adentro y se me dio natural. Eh, estuve ahí, empecé con, con lo que era diseño web, entonces, por ahí ya hay cierto conocimiento, eh, cómo lo que hacíamos dentro de esa empresa tenía relaciones con eh, necesidades del negocio, objetivos, métricas, claro. planes y todo lo demás. Entonces, ahí ya fui entendiendo cuál es la razón de hacer tal cosa que me pedían. No era nada más, hágalo y ya, sino que okay, hay que hacerlo por esto. Porque si no lo hago, no, no comemos aquí, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Claro. Eh, empecé a, a, a interesarme en esa parte de, de, de cómo se relaciona el diseño con el negocio Entonces ya vi las cosas un poco diferentes Después eh, me dediqué a freelance y llevé un curso de marketing digital del tecnológico de Monterrey Ahí me presentaron el famoso eh, Business Model Canvas y se me abrió un mundo nuevo y yo dije, ok, ¿qué tiene que ver Business Model Canvas con marketing digital? Me lo explicaron y yo dije, ok, esto está muy interesante, <ríe> muy interesante. Eh, y de ahí empecé a a ir interesándome más por la parte de, de, de negocios, claro. sin dedicarme a un MBA ni nada así, eh, pero siempre tratando de encontrar la relación entre el, entre el diseño, eh, lo que puede aportar el diseño al resolver problemas dentro de, de una empresa y cómo, cómo se puede relacionar con, la, con las necesidades y objetivos de negocio.
0: Definitivamente tocas un tema eh, vital, para el desarrollo de nuevos productos y servicios y es responder a, a una problemática o resolver una problemática o un, una necesidad real que muchas veces cuando desde acá, desde el centro de innovación, iniciamos a desarrollar un nuevo negocio, lo primero al, a lo que entramos es, bueno, validemos que el problema existe y que esas personas de verdad tienen el problema, que creo que es, que es lo que le pasa a muchos emprendedores a nivel nacional e internacional, porque lo vemos en competencia, lo vemos... Eh, en, en incubadoras, en aceleradoras donde llegan con una solución para un problema personal creyendo de que hay un montón de Cristian afuera, un montón de Brian afuera que tienen la misma problemática, pero nunca se tomaron el tiempo de hablar con ellos
1: y yo lo tengo, otros también lo no tienen
0: exacto, eh, es una premisa que muchas veces puede, puede ser cierta, pero bueno, estadísticamente qué tan rentable va a ser mi negocio, de que existan más personas con ese mismo problema tan específico, que creo que es que es lo importante a la hora de diseñar un nuevo servicio, un nuevo producto. Eh, y definitivamente, las organizaciones años atrás han cometido muchos errores eh, al centralizar también procesos de creación de productos y esto en áreas específicas. Definitivamente, nosotros creemos que la innovación tiene que venir eh, en todos los rangos de la empresa. O sea, desde los ejecutivos que estamos trabajando día a día para hacer funcionar el negocio hasta la parte más estratégica eh, y de dirección.
1: Sí, sí, eh, yo creo que a lo largo de los años hay cientos de casos a los que uno puede recurrir y uno dice, ok, pero ¿por qué si la lección está, se sigue cometiendo el mismo error? Que es lo que, lo que nosotros, bueno, lo que yo me acostumbré a llamarle por, por el socio con el que he colaborado en proyectos, eh, son esas famosas decisiones de escritorio. Es ok. Yo me imagino que este es el problema y yo me imagino que esta es la solución. Lancémosla al mercado. Y a ver qué pasa. Y, y vamos a aprender cuando la lance al mercado. Okay. ¿Cuánto le costó esa inversión? Dos millones de dólares. Ok, pero lo, hubo una forma en la que usted lo pudo hacer por tal vez dos mil, veinte mil dólares en menos tiempo. Y se ahorra todo lo que pasó eh, y eso es parte eh, primero por lo que decís de, de, de una ausencia de una cultura de innovación eh, y también porque hay empresas al día de hoy que no tienen la más mínima idea de quién es su cliente, cuáles son las necesidades que tiene eh, y entonces salen estas ideas que uno dice pero para qué ¿A quién le preguntaron? Sí, porque es como el, el famoso libro este, The Mom Test, ¿verdad? Si, usted, si vos le preguntas a tu mamá, mami, ¿te gusta lo que dice? Amor de madre, ¿verdad? <risa> sí. Eso muchas veces pasa con las ideas. Claro. Eh, de, y son propias y, y nos gustan. Y, y yo creo que es la mejor... Porque por, es mía. Porque es mía, por una cuestión de ego interno y, y qué feo que me digan que no, ¿verdad? Pero claro. sí, es, es, es mejor que me digan que no antes de lanzarme a que me digan que no cuando ya lancé, invertí un montón de tiempo, invertí dinero y me digan, no, esto, pues, esto no sirve para nada.
0: Correcto, y era muy común. Yo creo que, que la transformación digital y todo lo que ha venido de la competitividad y globalización ha hecho de que las empresas vayan reconociendo que habían errores que no se pueden volver a cometer. Definitivamente creo que lanzar un producto y que no sea exitoso ya no es una opción. Puede que el producto no sea tan exitoso como quisimos, o más bien haya superado las expectativas en un escenario más optimista, pero definitivamente ya las empresas no se pueden dar el lujo de decir, mira, es que no funcionó, definitivamente no funcionó y, y, y hay que cerrarlo. De acuerdo a, a las teorías y a la filosofía de innovación, Day. estamos claros de que si algo no salió tan bien, pivotemos y empecemos a cambiar sobre la marcha para hacer que funcione. Pero el mercado para las empresas que somos, customer-centric, o sea, que estamos basados en la necesidad y en los problemas que pueden tener eh, los clientes o en el caso de nosotros, los asociados, eh, son lo primordial. Y yo creo que por ahí es donde también, ya entrándonos un poquito al tema de Design Spring, eh, nos va a llevar... Quisiera, quizás, Brian, que nos comentes cómo nace Design Sprint. O sea, muchos, muchos sabemos que nace en Google, eh, se hizo eh, relativamente trending hace un año, un poco más. Eh, muchas empresas donde empezaron a adoptar esto, pero también me, me interesa conocer cómo nace y en qué procesos debería adoptarlo. Porque yo, yo sí creo que las herramientas o las metodologías no sirven para todo, sino que hay que adaptarlas a ciertos procesos ¿O eh, circunstancias puntuales del entorno?
1: Sí, eh, bueno, como comentábamos antes, fuera de cámaras, eh, el Sprint nace en, en Google. Oficialmente ellos le ponen fecha de 2010. Eh, se hace, como dijiste, se hace conocido al, a los simples mortales como nosotros, eh, gracias al libro de Jake Knapp en 2016. Y, y como te decía, previo, previo al, al podcast, eh, esa es una de las versiones de, de Sprint que se conoce en eh, Google. Cada departamento, por decir así, por, por ejemplo, Google Ventures tiene su versión, eh, Google X tiene su versión, desarrollo de eh, diseño, productos, todos tienen una versión diferente que se adapta a las necesidades de cada departamento. Y esa es una de las ventajas de Sprint. Eh, si yo, por ejemplo, pienso que se puede aplicar prácticamente a todo, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos. Pero también entiendo que esa, esa frase de que cuando tenés un martillo en la mano todo es un clavo, ¿verdad? Mm -hmm. Todo claro. lo es igual. Tampoco, tampoco soy de las personas que, que, que piensa que Sprint es eh, la solución o la, en, en, en buen tico la pomada canaria para todos los problemas que hay. Eh, sí hay que hacer adaptaciones y eso Google lo tiene muy claro de, dentro de su mismo kit y escuchando la vez pasada a Kay Haley, creo que es que se llama la directora de diseño de, de Google, que es la encargada de la academia interna de Google, eh, ella decía, que okay, lo podemos usar para estrategia, para producto, lo podemos usar para branding, lo podemos usar para lo que se nos ocurra, pero hay que hacerle adaptación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de que el problema es suficientemente grande, complejo y que valga la pena invertir el tiempo en buscarle una solución a ese problema. Porque no vas a invertir una semana para al final decidir si el botón es azul o rojo. No, no tiene sentido. Eh, sí se puede adaptar a, a una gran cantidad de problemas y lo bonito es que eh, por experiencia en situaciones de consultoría o, o hablando con amigos que tienen negocios eh, vos podés como diseccionar el sprint y mira, es que no se me ocurre una idea es que no estoy pegado ok, eh, inmediatamente eh, defíname el problema así por encimita y vamos a How My Wish y la gente es así como wow sí se las sabe todas, y, y, y no, es, es como decíamos, eh, como me contabas antes, eh, Sprint es algo natural, y, y ya cuando uno lo pone en práctica, y uno dice, ok, pero este es el tal método científico de que me hablaban cuando yo estaba en la escuela, es exactamente lo mismo, ¿por qué tanta... ¿Tanto boom ahora? Bueno, porque como me decías antes, está estructurado, están las herramientas, está esto, está lo otro, y eso te ayuda a, a encontrar las soluciones, eh, te ayuda a, a generar nuevas ideas, y, y por supuesto se hace, ya con el tiempo se vuelve algo natural dentro de la empresa que lo adopta.
0: Claro, eh, lo que más se conoce, lo que más se popularizó fue eh, el, el sprint de una semana, ¿Verdad? Uh -huh. Quizás comentarnos, bueno, ¿cuáles son los pasos que nos comenta en este, en este primer acercamiento a la metodología eh, y, y cuáles son los pasos a seguir en cada una de esas etapas?
1: Sí, bueno, eh, aquí ya, ya entran eh, los, los detalles que hacen la diferencia. El libro como tal es lo que lo que los sprinters conocemos como la versión 1.0 okay. eh, esa versión está como la, la desarrollada por Google Ventures esa está muy enfocada a temas a empresas perdón, a empresas muy customer centric pero que realmente sean customer centric verdad, que vos podés preguntarle eh, de, definime tres eh, tipos de mercado que tiene la empresa o dos tipos de mercado, y en cinco minutos te lo dan.
0: Que haya un conocimiento real del
1: mercado. Que haya un conocimiento real de quién es mi pool. Uh -huh. A eso me refiero con Customer Centric, ¿verdad? Y, y muy enfocado al área de startups. Entonces, eh, <coughs> para ellos, ¿por qué una semana? Porque una startup de, pues, vos tenés la oportunidad de trabajar con el equipo que compone. Es Startup. Entonces, sí les puedo decir, saquemos una semana uh -huh. y se hace. Eh, a nivel corporativo es posible eh, y se, se implementó ya cuando se hizo la versión 2.0, que esa la hizo, la desarrolló otra agencia, una agencia de diseño de producto digital de Berlín, eh, es Agent Smart, a ellos se les atribuye el 2.0, lo reducen a cuatro días y le hacen una serie de, de ajustes a esa versión inicial, eh, porque en la práctica se dieron cuenta que, y a mí me pasó, me leí el libro, apliqué el primero y hay una ley en Design Sprint que te dicen: el primero siempre sale mal, es ¿cierto? Y se cumple, se cumple a cabalidad del 100% de las veces y todo mundo que haga un sprint te dice, sí, el primero fue un desastre. No, eh, no fue como lo leí. No fue como lo leí, <risa> definitivamente. Y claro. yo creo que Jake debería incluirle esa cláusula al final del libro. La versión 3.0, que es la que desarrolla el, el Design Sprint Academy de Berlín, tiene una particularidad que vuelve a los cinco días, pero en dos semanas diferentes. Ok. Entonces, ellos, de, ellos, ellos se enfocan más eh, hacia el Sprint 3.0. Nos enfocamos más a entender el problema, a definirlo, a conocer al cliente, para pasar a desarrollar la solución. Ok. Entonces el Sprint 1 y 2 está muy enfocado a solución. El Sprint 3.0 está enfocado a definir el problema, conocer al cliente para generar la solución. Entonces está un poco más alineado a, a las necesidades del sector corporativo porque en ese primer taller que es el, el famoso problem framing o enmarcado de problema ahí es donde los S&I tiene la particularidad de que se hace con dos equipos de trabajo uh -huh. entonces el día uno que es de problem framing se hace específicamente con tomadores de decisión ellos conocen el problema, lo ven y dicen hay que sacar una semana para resolver esto, porque si lo hacemos ganamos y ganamos mucho y la verdad es que la, in la inversión va a ser muy baja en corporación a no hacerlo. Ellos son los que le dan la luz verde al sprint de cuatro días. Que igual, la Academy hizo unos ajustes eh, para, para que el proceso sea un poquito más, más fluido y se hace con un equipo de trabajo ya diferente, incluyendo uno o dos tomadores de decisión del training del Entonces, eh, todo esto lo que hace es eh, generar una cultura en la que lo primero es eh, romper con los hilos que hay dentro de las dentro de las corporaciones, uh -huh. o de las grandes empresas que, como decíamos, eh, fuera de cámara, verdad, eh, hay un problema, resuélvalo. ¿Y cómo? ¿Y de a dónde saco los datos? ¿Y por qué se genera este problema? Y, ah, es que este problema está, involucra a otro departamento. Sí, pero usted ve a ver cómo lo resuelve. Ok, entonces, resuelvo y resuelvo para mí. Pero esa solución le genera otro problema al departamento que está involucrado. O a
0: otros departamentos. O a otros departamentos. No, porque definitivamente si, yo, si, no, <risas> si no entiendo el contexto del problema, no voy a poder brindar una solución. Y ahí es donde quizás quería también hacer una consulta el, el 1.0 nos habla de que son cinco días, es así. Correcto. Donde esquemáticamente es como entender el problema, bocetear solución, decidir prototipar y hacer una validación. Correcto. Eh, ¿Qué personas quizás para, para ir como gradualmente avanzando en el 1.0 ¿qué equipo se involucra o qué personas se ven involucradas? Ya mencionaste a los tomadores de decisiones. Uh -huh. ¿Quiénes más participan de este equipo durante esa semana?
1: Okay, eso, eh, en todos es ideal que esté involucrada gente que tenga relación directa con el problema o que, y que tenga conocimiento del problema. O sea, no vas a invitar al, al que le sobra tiempo o al que está aburrido en el trabajo. Claro. Es gente que realmente le pueda aportar al problema que se está presentando. Gente que tenga conocimiento, que tenga experiencia. Y... Eh, en definir el problema, uno de los ejercicios es el de eh, mapear el problema. Uh -huh. Entonces, en el mapeo del problema, vos te das cuenta quiénes están involucrados. Y ahí puedes acudir a expertos, que es como se les conoce, gente que tenga conocimiento, que tal vez no esté eh, en, dentro del equipo del sprint, pero que te puede decir mira, este, este es el mapeo que hicimos del problema, vimos que, por ejemplo, Customer Service está involucrado, eh, ¿cuál es el problema en sí que se genera ahí? Y llega la persona y te dice, sí, mira, es que los clientes esto, esto, esto esto y lo otro, y, y por eso se, se... Hay, hay, un, hay un involucramiento de Customer Service en ese problema, porque hemos identificado esto, esto, esto y esto. Ajá. Uh -huh. Ok, todos esos insights no los teníamos si hubiésemos tomado la famosa decisión de escritorio, de yo con mi equipo o el departamento de innovación, nada más, sin, sin involucrar a, a todos los, los participantes. Eh, bueno, los tomadores de decisiones, los expertos y, y las personas involucradas directamente en el problema. Básicamente son los, los que están en ese equipo sprint.
0: Bueno, y es importante considerar también que el sprint tiene que tener facilitadores, ¿es así?
1: Y facilitador. Si no hay facilitador y no hay decisor, no hay sprint.
0: Ok, perfecto. ¿Qué cambios hay del 1.0 al 2.0? Ya entendiendo el, el concepto del, del design sprint 1.0, ¿cómo evoluciona o cómo cambia? Y quizás también entender ¿El por qué? O sea, ¿por qué pasó esta evolución? Me dijiste que es un poco más fluido, que se adapta un poco para ciertas empresas, pero quizás para comprenderlo mejor.
1: Sí, el 2 el lo que ellos hicieron fue pasarlo de cinco días a 4 Ok, redujeron uno. Redujeron un día.
0: ¿Significa que lo eliminaron o adaptaron
1: algo? Eh, hicieron ajustes al proceso. Entonces, de hecho, hay un día en el que se hacen las actividades de lo que vendría a ser dos días en el, en el okay. original eh, y ellos hacen si sí hay ejercicios que yo creo que sí eh, o eliminaron o redujeron en tiempo o los modificaron de cierta forma eh, pero sí, sí se redujo y, y se le dio cierta lógica eh, porque si vos aplicas directamente el del libro a como viene Pegas con pared. <risa> eh, y si vos lo aplicas directamente en un corporativo, hacia como está, es, es muy, puede ser hasta muy frustrante para las personas Ellos, porque conocen el proceso mejor que nadie y, y lo pueden aplicar súper fácil, pero para alguien que está empezando, eh, no es tan sencillo. Entonces, ellos, le, el, el 2.0 y el 3, les dieron una, el 3 tiene todavía una lógica más fluida, eh, donde, donde se hacen ajustes de los ejercicios, eh, es el, igual las fases de, de prototipado y validación quedan igual para un día, eh, la decisión se hace en un día y, y el mapeo y la ideación prácticamente quedan en un solo día. Ok. Eh, con la diferencia, el 3.0 de que tiene un día adicional dos o tres semanas antes de la fecha del sprint para definir y conocer perfectamente el problema.
0: Sí, como recolectar esos datos y esos antecedentes que me justifiquen el sprint.
1: Sí, de, de hecho, en, en el 3, eh, como lo presenta la academia... Eh, desde el contacto inicial en que una empresa les dice a ellos como consultores, ¿Quiero un sprint? Ellos les dicen, ok, primero necesitamos dos semanas para recopilar información. Después de esas dos semanas, ponemos fecha para el problem framing. Eh, para que de una vez se paren agenda. Puede ser mediodía, un día, depende de qué tan complejo sea el, el problema, que tanto lo quieran detallar. Eh, dos o tres semanas después, para que ustedes vayan buscando a la gente que va a participar en ese equipo de desarrollo, dos o tres semanas después hacemos el sprint de cuatro días para, para tener el, la solución al problema. Okay.
0: Entonces podemos decirte que es un proceso que realmente se lleva varias semanas. O sea, no, no nace un viernes y el lunes estamos haciendo sprint.
1: No, no, no es tan sencillo. <risa> bueno, porque... que, que
0: para una startup es más sencillo hacerlo así. Para, para
1: una startup es, muy, es mucho más sencillo porque puede que pues, pues sí, en su experiencia vos tal vez este, el viernes se les ocurre, ok, empecemos el lunes con un sprint, y lo pueden hacer porque como te dije, conocen muy bien el problema, saben exactamente cuál es el problema que tienen que resolver y, y, y el ese, obtener todos esos insights, recolectar toda esa información pues les queda muchísimo más fácil que una empresa con 200 empleados o más, ¿verdad? Entonces, eh, para, una, para una startup sí es, sí es más sencillo eh, realizar un sprint así como más de, 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 de la noche a la mañana, aunque lleva preparación.
0: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, que puede que la decisión sea más rápida, quizás, sí. porque al final el equipo quizás son los que están en la startup. O sea, no, no hay que elegir.
1: sí. No tenés que buscar ni separarles agenda. Y es como que el CEO les diga, ok, esta semana nos vamos a dedicar a esto y, y ya.
0: Correcto. Correcto. Parte importante y lo que me gusta de Design Sprint es el contacto directo con mercado y esa validación que, que a nivel de nosotros como centro de innovación consideramos que prácticamente es, es de las partes con mayor importancia. No, no quiero descalificar a... La, Creo que identificar el problema claramente es importantísimo, la solución. Pero al final, si yo no tuve un contacto directo con mi cliente, si no conversé, si no eh, validamos eh, que la solución de verdad trae un valor real, porque al final es eso, si no me está generando un valor, entonces, ¿para qué, para qué voy a lanzar el producto? Sí.
1: Sí, este, igual, si... Sí. Como, como bien lo dice el libro, es o para validar una idea o para resolver un problema. O sea, son, son los dos escenarios ideales para un startup. Si, y sí, o sea, si, si, si no validas, si no hablas con la gente, si no le decís cómo andamos con esta situación que ideamos. Tipo semáforo, verde, amarillo, rojo, en qué situación estamos, es. Para mí no tiene sentido hacerlo. O sea, si no validas, no tiene sentido hacer el sprint, porque a menos que el objetivo sea específicamente diseñar eh, el prototipo y dejarlo así. Uh -huh. Pero, o sea, ¿qué sentido tiene tener un prototipo que no vas a validar? Si, si no lo si no vas con las personas si no le preguntas si no, no recibís ese eh, insight adicional no, no vale la pena no vale la pena hacer el sprint ahí yo creo que eh, Elon Musk es uno que lo dice o sea, la validación es crucial para el desarrollo de un producto y, y bueno, antes tal vez se si hacía así, así. Eh, tengo una idea voy a lanzar el producto, lo tiro al mercado y porque tengo plata, puedo darme el lujo de fallar pero ahora, ni una empresa con mucha plata, ni una startup puede darse ese lujo de, de, de invertir, tirar y después aprender que era el ciclo de desarrollo de producto tradicional eh, Sprint, recordemos que ante el desarrollo de productos era eh, tengo una idea eh, la, la desarrollo la lanzo y aprendo y después vuelvo y mejoro mejor sí, iteración eh, que hago la iteración sprint lo que hace es cortar directamente un atajo de, de de la idea al aprendizaje no necesitas ni desarrollar ni lanzar entonces ahí ya hay ahorro de, de tiempo ahorro en costos y, y ahorro en que si desarrollas el producto, como te dije antes, te costó 2 millones de dólares y falló. <ríe> Lo pudiste haber hecho en, en dos semanas, tal vez con mil dólares, y te das cuenta de que ah, no era como nosotros pensábamos. Dos mejoras, dos ciclos de iteración más, y lanzamos el producto que realmente el cliente quiere, y es un éxito en el mercado.
0: Bueno, y es importante considerar también que ver los beneficios que genera Design Sprint, que es el que estamos hablando puntualmente en el podcast, pero también hay una gran cantidad de marcos o, o metodologías similares o que me ayudan a hacer lo mismo, que era parte de lo que conversábamos también al inicio. De, puede que sea una receta diferente, pero el resultado apunta a que, a que queremos lograr lo mismo. Eh, definitivamente viene a ayudarnos con el tema de ahorrar tiempo y dinero. Yo creo que eso es puntual. Mucha gente o empresas que todavía no se han aventurado en temas de innovación consideran de que la innovación lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión, y que regularmente, que un sprint me dé resultado que el producto no se lanza, más bien me está ahorrando un montón de, de pérdidas a futuro.
1: Sí, sí. Eh, es como... Esa frase no, no se le atribuye a nadie en específico, pero... Eh, el, la cita dice si usted considera que el buen diseño es caro espérese a ver un mal diseño
0: <risa> correcto
1: y creo que casos a través de la historia han comprobado eso eh, el, el mal diseño cuesta muchísimo más que un buen diseño y le podemos preguntar a Apple por eso ¿verdad? <risa> no, no es lo mismo eh, algo muy bien diseñado cumple la función que me agrega valor a algo que que lo hace pero está más o menos
0: no me resuelve la, la necesidad no, al 100% no, no
1: me, me la resuelve ahí como me eh, <risa> pero es que no está tan bonito y no me hace sentir bien claro entonces eh, incluso el hecho de que no me haga sentir bien aunque aunque me resuelva el problema, Haga que ese aparatito, esa solución se vuelva un. En lugar de un 100, un. No, en el 80, 75% se la, se la juega. Si estuviera bien diseñado, como estábamos viendo ahora con lo de los micrófonos, ¿verdad? El botoncito que no sabemos en qué canal está. No sabemos estamos, en qué canal está. Eh, y pues eso es ya parte. Eh, eso, eso específicamente, el botoncito de no saber en qué canal está, eh, es una frustración, no solo para vos y yo que estamos aquí sentados, sino para productor. Para, sí. Entonces, ¿qué canal estoy? No sé. Y, y, y eso a veces pasa con los productos. Eh, estoy seguro que esta gente no, no validó el, el, el aparatito este, porque si no, yo les hubiera dicho no tengo la menor idea de qué canal estoy.
0: Correcto. Sí, sí. Ya el mercado ya te hubiera dado ese feedback, y ese es otro de los beneficios. O sea, tener un feedback
1: directo real y directo, honesto.
0: Exacto. Y, y, y yo creo que ahí es la parte importante porque los procesos de innovación nunca nos podemos enamorar de una solución. Nunca. Y definitivamente ese feedback cuando te dicen, mira, no está bien, no me sirve, definitivamente no es para mí, o, o el mercado está mal direccionado, uh -huh. o sea, no seleccionamos bien el nicho de mercado, ¿Sí? o definitivamente la solución, pues hay que darle todavía, reinventarla y, y, y hacer de nuevo el proceso. Porque creo que, que es parte de lo más enriquecedor que genera también los sprints, ese feedback directamente que te va a dar el mercado. Y okay. sin duda alguna que esto nos va a generar negocio e innovación. O sea, lo que sí sale, tiene que salir con métricas, tiene que salir con sus procesos de desarrollo puntuales para que, eh, yo no, no, no digo que sea más rápido, pero que sea más eficiente. Sí,
1: eh, sí lo que no cuenta el libro es el qué hacemos después. Correcto. Entonces, eh, como pasa siempre con todo en esta vida, eh, está la gente que se lee el libro y empieza a ofrecer sprint de golpe, ¿verdad? Claro. Y pasa y está bien. Ya ahí, todos tenemos que comer. Eh, la cuestión es, ¿qué hacemos después? Y lo otro más importante, ¿cómo sabemos si el sprint fue exitoso o no? Entonces, el libro tal vez te da una idea de que tenés que definir métricas, tenés que tener KPIs, tenés que tener, eh, ok, cuáles van a ser los entregables de esto. Pero tal vez yo lo tenga claro porque yo tengo ese conocimiento. Alguien que nada más se leyó el libro, vamos a implementarlo y de todo, ok, llega el quinto día, este fue el feedback, ok, y entonces, ¿cómo andamos? 0, 50, 100%. Ah, no sé. No
0: fue bien nada más.
1: Y parece que no fue bien, sí, pero parece. O sea, como cómo yo sé exactamente como empresa que lo que acabamos de hacer esta semana que, que acaba de pasar o estos cuatro días que acabamos de terminar fueron o no un hit.
0: Bueno, y, y quizás ya que tocas ese tema en los últimos minutos que, que nos quedan, Brian, ¿qué? Eh, ¿qué nos puede decir si algo salió bien o no? O sea, si el, si el proceso del sprint salió bien o no salió bien. Porque muchas veces puede que el resultado sea lo que yo esperaba, pero no significa que esté bien.
1: Sí, eh, ahí sí, sí le hay una frase que se utiliza mucho en el Academy para, para cuando uno presenta el sprint y es del director de diseño de Google. Él dice, en, en un sprint pasan dos cosas, o ganas o aprendes. Entonces, decirle eso a un corporativo es como, ¡ay, sí, muy lindo el cuento! No, hay pérdida. Bueno, usted define si es pérdida o no. Eh, hay, hay formas de, de decir, ok, fue un éxito total, eh, habíamos definido, eh, no sé, que la gente eh, con el prototipo de los cinco eh, usuarios que definimos para hacer el prototipo, que los cinco nos preguntaran por, eh, quiero suscribirme a ese servicio inmediatamente. Entonces, si queríamos que el 100% nos dijera eso, fue un éxito completo. Si definimos que queríamos que el 100% se, se involucre o, o haga esa suscripción, porque así se definió, pero lo hicieron tres, okay, ¿por qué no los otros dos? Sí, comprendemos qué pasó. ¿Y qué hace falta para convencer a los otros dos? Okay. Ah, es que esto, esto y esto pasó. Ok, entonces, volvemos al, a la mesa de trabajo, hacemos un sprint más corto, ya es, nada más es como revisando datos, haciéndole ajustes al prototipo y volvemos a lanzar. Sí, volvemos a validar con el cliente. En esta segunda ronda tenemos 5 de 5, listo, mandemos a producción. Y ahí, si ya lo puedes meter en un marco como Scrum o Agile o alguno de esos, eso también te reduce los ciclos de, de iteración en ese proceso.
0: Correcto. Eso te iba a decir, definitivamente Sprint, o sea, ya sea una semana, tres, cuatro días, lo podemos adaptar a trabajar con marcos de trabajo Agile, lo podemos adaptar con procesos de innovación. Quizás mi proceso de innovación nunca va a ser Design Sprint, definitivamente no, no. pero es una de las herramientas o metodologías que podemos utilizar para ciertos contextos, donde la herramienta o la metodología pueda hacer eh, o brindar los resultados que esperamos a nivel de tiempo, a nivel... O sea, si definitivamente hay proyectos a los que les puedo dedicar cuatro meses porque requiere de esa inversión a como puedo dedicarles una semana. Sí. Porque es una solución quizás un poco más, más sencilla o hay una oportunidad de mercado que me pide tener un time to market de, ok, si vamos a salir con esta solución tenemos que salir el próximo mes o salir en los próximos dos meses Correcto. porque si no se nos va esa coyuntura propia del mercado por decirlo de alguna forma
1: sí sí como te dije antes o sea yo yo porque le encontré valor y porque sé lo que le puede aportar a una empresa te puedo decir y porque prácticamente ya si uno lo, lo domina, sabe cómo puede implementarlo a prácticamente todo, estoy consciente de que no es para todo correcto y, y no es para como, como se puede decir, es que Sprint te ayuda a hacer innovación no, es una herramienta más dentro del arsenal que tiene un equipo de innovación en una empresa pero decir ¿Vas a hacer innovación con Design Sprint? Yo. Es una
0: verdad, medias.
1: Sí, yo no sería así tan, <risa> tan positivo en que. No, te puede ayudar en ciertas cosas, te puede ayudar eh, incluso en, de lo que es cultura organizacional, te puede ayudar un montón. Eh, pero no, no creo que, que yo personalmente diga, ah, con Design Sprint haces innovación. No, es una herramienta más dentro de todo el arsenal y dentro de, del proceso de desarrollo de, de un producto, entra, se puede mezclar, se puede utilizar, hay formas de encajarlo. Eh, a mí me preguntaban en un taller de, que se hizo para Procter Gamble, para 60 personas con Procter Gamble, y me decían, ¿esto es design thinking? Y yo, no. Bueno, sí, pero no. Uh -huh porque se basa en las fases del, del, del design thinking, igual en las mismas cinco fases, tal vez con otro nombrecillo. Claro. Eh, se monta en eso, pero es más ágil, porque design thinking es una filosofía completa. Es, como digo yo, es un monstruo más grande. Claro. Sprint es lo mismo, pero estructurado a una semana. Entonces, eh, les decía, me decía alguien ahí, pero lo puedo mezclar y le digo yo sí porque algo que hace design thinking muy bien es conocer al cliente la parte de research Correcto. eso lo hace fantástico maravilloso y si usted puede utilizar los métodos que, que le da que te da design thinking para la investigación hazlo porque el sprint te va a salir muchísimo mejor claro. y ya cuando le mandas eso a la gente de desarrollo a un scrum a agile entra perfectamente, se reducen los ciclos, el producto va más sobre ruedas y lanzar más fácil. Claro.
0: ¿Dónde puede la gente aprender más sobre Design Sprint? ¿Qué contenido le, les recomendás?
1: Aparte del libro. Ajá. <risa> eh, en realidad hay, hay mucho, hay mucho de... Hay mucho contenido en redes sociales. Eh, bueno, yo de hecho, eh, la, la, la tengo en hold un momentito. Había iniciado una serie que se llama Design Sprint 101 uh -huh. en LinkedIn, pero la dejé ahí como, se, se me atravesó la vida y, claro. y, y la dejé en espera. ¿Y existe alguna, alguna comunidad, Brian? Sí, tenemos una comunidad. Eh, bueno, yo colidero el equipo del Design Sprint Academy acá en Costa Rica. Es un grupo en Meetup, nos pueden buscar como Design Sprints Costa Rica. Ahorita somos 215 miembros, creo. Si no me falla la memoria. Y ahí estamos, ahí comunicamos los webinars, comunicamos los eventos que vayamos a tener con la Academia, que, que también ellos tienen, como son Academia, son chapter oficial de Google, tienen acceso a gente de un nivel que está fuera del alcance de, de los simples mortales entonces han hecho webinars con, con Félix Wang que es eh, también eh, de, del Design Sprint Academy interno de Google eh, van a tener uno creo que con Kay Haley, ahí nos dieron una noticia muy buena para Latinoamérica y para Costa Rica principalmente de Kay Haley pero no se las voy a adelantar todavía hasta que pase. No, no quiero echarle sal al asunto. Claro. Eh, pero sí tenemos esa comunidad. Eh, la idea es que por lo menos una vez al mes tengamos un webinar para que la gente eh, aprenda un poquito más.
0: Por supuesto. Pruebe
1: ciertas cosas del Design sprint, de ciertas herramientas, vayan conociendo ciertos beneficios. También es hacer por... una...
0: Hacer una introducción al..
1: Sí, sí, ahorita lo que estamos en es, con esta comunidad es en una fase prácticamente introductoria de qué es Design Sprint. Claro. Eh, que vayan viendo, eh, está muy centrado al enfoque 3.0 de la academia, pero, eh, pero igual tocamos Sprint en general. Si tienen dudas, consultas, pueden escribir ahí o al final de los webinars siempre tenemos chance para un, para un Q ⁇ A. Y siempre abierto, si me quieren escribir en LinkedIn o en redes sociales, igual, arroba gusaraya en todas.
0: Gusaraya. <ríe> sí. Perfecto.
1: Eh, ahí me pueden buscar, eh, artículos del Design Sprint Academy hay. Eh, hay una agencia famosa, me van, a, me van a matar los de la academia por echarles publicidad, pero la cuestión es, que la gente aprenda, crezca Perfecto. y conozca. Eh, hay un canal en YouTube de una de la agencia alemana que, que fue la que se desarrolló el Design Sprint 2.0 que se llaman AJ and Smart. Ellos tienen videos de todo el Sprint completo eh, por si lo quieren experimentar ahí, ¿verdad? Y, y igual en la academia hay, y contenido pueden buscar, de hecho hay mucho, hay mucha gente compartiendo, que esa es una de las cosas que me enamoró de esta comunidad de, del Sprint, es que es muy colaborativa, es muy abierta, es, es muy, muy abierta a construir sobre ideas de otros, a mejorarla, a compartir experiencias, que eso es lo que hace falta más en innovación, es, es esa apertura de... Eh, Creo que nos han enseñado a ser como un poquito mezquinos en ciertas cosas. Mantenerle
0: eh, miedo a compartir. Sí, ¿A <risa> que
1: es que si comparto me roban la idea. No, la comunidad de Sprint es muy abierta. Y si vos tiras algo, eh, vos sabes que hay dos, dos opciones. O te lo fusilan o te va bien. Pero si te lo fusilan... En buena hora. En buena hora. <risa> Volvemos a la mesa y mejoramos.
0: Todo bien. Ryan, agradecerte montones por el tiempo. Creo que este podcast fue muy provechoso para la audiencia. Y definitivamente para mí también.
1: Muchas gracias a vos por la invitación y cuando quieran me pueden, me pueden hacer el, la invitación y yo con gusto.
0: Muchas gracias. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo información sobre Brian, eh, lo que está haciendo acá en Costa Rica y también información sobre Design Sprint Así que estén atentos a las redes sociales. Muchas gracias eh, Brian y a todos los que nos escuchan. Hasta luego.